0: Heute in CT Uplink. Packstation gehackt, unsichere Alarmeinlagen und zwei etwas andere Smartphones. Bis gleich. Hallo, willkommen zum ct uplink äh, Schön, dass ihr zuguckt an diesem äh, sehr sommerlichen Wochenende. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute mit mir. Ich fange mal mit dir an.
1: Sven Hansen. Hallo. Du bist aus dem äh, Software und Medien. Ha. Ich habe es schon gelernt. Ronald
2: Eikenberg aus dem Ressort Systeme und Sicherheit. Alexander Spier aus dem Ressort
3: Mobile Hardware und äh, Internet.
0: Genau, danke. Jetzt habe ich euch gleich alle geweckt. Genau, ich äh, habe die aktuelle CT, darum geht es heute. Das ist die Nummer 14, die ist wieder tiefrot. Äh, und wir haben drei Themen und diesmal haben wir vor allem zwei ähm, ja, ganz schön krasse Sicherheitsthemen, Security-Themen, mhm. Lückenthemen. Ähm, genau, und Anfang tun wir mal mit dir, haben wir gesagt. Und zwar hast du. Pakete gehackt. Hast du Pakete gehackt? Nein. Was hast ähm, du gemacht? Im weiteren
2: Sinne. Also eigentlich haben wir uns mal die Packstation etwas genauer ja. angesehen. Das sind ja diese Paketkästen, die, also wenn man berufstätig ist, dann ja. kennt man die wahrscheinlich. Genau, ja. ähm, ungefähr 3000 Stück gibt es davon und ähm, es hat sich herausgestellt, dass darin eine doch erhebliche Sicherheitslücke klafft.
0: Was, also das heißt ja aber nur, also da kann man jetzt nicht, da geht es nicht um Geld oder sowas. Ne? Also da geht es wahrscheinlich äh, um dass man kann man fremde Pakete abholen oder kann man andere alle öffnen? Was kann man machen?
2: Ja, letztlich das ich alle ja praktisch. Öffnen. Das finde ich doch, hin,
0: wenn ich hinkomme. Klok,
2: klok, 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 klok. Ähm, alle öffnen kann nur der Paketzusteller tatsächlich, okay, aber äh, um Geld geht es schon, weil ähm, ja. man kann diese Packstationen missbrauchen, um zum Beispiel waren bei großen Online Anbietern mit geklauten Kreditkarten zu bestellen. Diese Sachen werden häufig an Packstationen geliefert, okay, um ja. halt eine gewisse Anonymität zu gewährleisten. Also der Täter will natürlich nicht erkannt werden mhm. und deswegen nimmt er irgendeinen DHL Kunden mhm. und nutzt dessen Identität, um die Pakete dann auf dessen Namen an mhm. die Packstation liefern zu lassen und holt sie dann ab.
0: Und äh, wieso geht, geht, geht das schon immer oder ist das jetzt was Neues oder äh, also Machen das Leute? Das machen tatsächlich Leute. Oh meine Karte. Ich bin Packstationsnutzer. Wie viele Leute machen das auf meine Karte?
2: Das machen tatsächlich Leute. Ähm, ähm, das ist, ähm, es gibt immer wieder Berichte in Zeitungen, wo dann auch Leute ertappt werden, die dann die Pakete abholen. Und äh, teilweise auch mit Drogen zum Beispiel ne, aus dem Internet, aus dem, aus dem Darknet äh, ah, okay. liefern zu lassen. Oder auch Waffen, gefälschte Ausweise, mhm. so ein Kram. Alles, was man jetzt nicht nach Hause liefern lassen möchte, sage ich mal. Und wie funktioniert das? Also,
0: ähm, dem, man muss eine geklaute Ident äh, Kreditkarte, nee, eine was? Eine gefälschte, kopierte Kreditkarte braucht man.
2: Mm, ich fange mal ganz vorne ja, an. Fang mal ja, fangen wir von vorne <lacht> an. Also, das ähm, <lacht> das <jetzt> eigentlich, ähm, <lacht> am Anfang war es so, dass man man hat bei der, bei der Post ähm, ja. so eine Goldkarte bekommen eine sogenannte, das ist eigentlich nur eine Kundenkarte. Genau, so ein Magnetstreifen, das leuchtet da hinten jetzt auch rot. <lacht> jetzt Da ah, ja. ähm, hinten sieht man den Magnetstreifen. Ähm, die sieht sehr sicher aus. Ähm, das ist eigentlich ja ein Trugschluss, muss man so sagen. Ähm, wir haben uns die genauer angesehen. Das haben andere auch schon vor uns getan. Ja. Da sind Daten drauf, die man auch mit bloßem Auge von der Karte ablesen kann. Also wir haben das jetzt mal hier ein bisschen geschwärzt, damit wir hier keine Schwierigkeiten Das Also quasi bringen. der Name und die. Genau, also einmal ist es der Name. Der Kundenname und einmal ist es die sogenannte Postnummer, das ist nichts anderes als die Kundennummer. Hm. Und diese Daten sind im Prinzip öffentlich. Ja, ähm, also okay. die stehen auf den Paketen drauf, die man sich an die Packstation liefern lässt. Also die, die Händler haben hm. die. Ähm, und ähm, ja, wenn jemand die Zugangsdaten bekommt, ähm, kann er damit auch diese Daten abrufen. Das klingt erstmal nach einer Hürde, ähm, Zugangsdaten zu stehlen, aber hm. es ist tatsächlich so, dass diese Zugangsdaten. In Untergrundforen gehandelt werden, ab 5 Euro. Mhm. Da gehst du hin sagst, hier, ich brauche DHL-Zugangsdaten, Packstation und damit kannst du dann eben so eine Packstation nutzen. Und ähm, wo der Accountinhaber, also der legitime DHL-Kunde wohnt, ist in dem Fall egal, weil du kannst die deutschlandweit ja, an Packstation ja, man ja. verlassen. Ähm, Diesen ganzen Verfahren ähm, oder der, ähm, dem Abholen des Pakets stand bisher die Anfangs eine PIN entgegen, also du brauchst es die PIN, die zu der Karte passt. Mhm. Oder ähm, seit 2012, was sehr gut war, äh, die M-Tan, mhm, das kennt genau, man vom Online-Banking, da kriegt man einen Code aufs Handy geschickt per SMS und den muss man dann, ähm, nachdem die Karte von der Packstation eingelesen wurde, eintippen. Und dann öffnet sich das Paketfach erst.
0: Ja, genau so kenne ich
2: das. Das äh, hat auch dazu geführt, dass, ähm, ja, dass man es schwer hatte wenn man so ein Ding missbrauchen wollte. Das haben wir sehr positiv aufgenommen mhm. zu dem Zeitpunkt 2012. Ja, bis dann, ähm, jetzt kommen wir zu der eigentlichen Lücke, ja, genau. Das, das wird jetzt ein bisschen spannender, ähm, bis dann vor, vor ein paar Wochen die App aktualisiert wurde. Also es gibt eine App von mhm. DHL, die heißt einfach DHL Paket. Mhm. Damit kann man sehen, welche Sendungen in der Packstation warten. Und seit Anfang Juni kann man damit auch die Ämtern abrufen. Mhm. Also die MTAN, die bisher nur per SMS zugestellt wurde, okay. wurde jetzt plötzlich ja. auch über die App ausgeliefert. Und das hat dazu geführt, dass jeder, der die Zugangsdaten hatte, eben zum Beispiel irgendwo geklaut, konnte dann auch die aktuelle MTAN übers Internet abrufen, Ach so, ohne ja. Zugriff auf die Handynummer zu haben. Also die, diese zusätzliche Sicherheit, die die MTAN bisher geboten hatte, war damit hinfällig. Und das fanden wir schon ein ordentliches Sicherheitsproblem mhm. und haben DRL auch Bescheid gegeben, schon vor ein paar Wochen. Also kurz nachdem die Funktion eingeführt wurde. Also der, wir haben da einen Hinweis bekommen von einem Sicherheitsforscher, der uns schon viele Lücken ja. gemeldet hat, Hanno Heinrichs. Und ähm, sind dann an DHL herangetreten, haben gesagt, hier, das kann doch so nicht gemeint sein. Die Ämtern ist ja im Prinzip jetzt kaputt. Wollte da nicht mal was machen, schaltet es am besten ab. Ja wir hatten dann auch ein kleines Proof of Concept äh, Skript, womit wir das dann ohne App machen konnten. Also wir konnten dann über die Zugangsdaten haben wir Benutzername Passwort eingetippt und hatten dann direkt die M-Tan bekommen über dieses Skript ohne ohne App eben. Ähm, ja und so
0: funktioniert also wenn man das dann hat, dann kann man irgendwo hingehen. Dann kann ich bei Amazon ja gehen und das auf diese auf den Account bestellen und dann
2: ja. kann ich es auch abholen. Ja also zum einen hast du dann ähm, Nochmal die, die Magnetkarte ins Spiel zu bringen, die, die Goldkarte. Ähm, die kannst du dir sehr leicht erstellen, weil eben nur Daten drauf sind, die öffentlich sind im Prinzip.
0: Deswegen hast du die hier. So ja. sieht das dann aus. Da das gehst ist denen, deine White Card.
2: Das ist ja auch, auch Rolling genannt. Also die kriegt, kriegt man für ein paar Cent im Internet in, in großen Paketen. Ähm, die kosten nichts. Okay. Du kannst ähm, dann hingehen.
1: Kann man auch eine alte Karte überspielen? Kann man, meine, Die, die ja, hat man ja. doch sowieso zu tausenden Hause. So also,
2: wenn man das macht und wirklich Böses im Schild führt, ist es natürlich weniger auffällig, damit zu so einer echten Karte hinzugehen, mhm. wo dann nur eben andere Daten drauf sind. Man kann aber auch ähm, eben mit diesen Rohlingen arbeiten und dann sehr leicht, ohne Zugriff auf die Originalkarte zu haben, eine funktionsfähige Goldkarte erstellen, die jetzt halt optisch eben weiß ist, ja, aber es ja. funktioniert sehr gut. Und die Ämtern bekommt man dann, oder man hat sie bekommen, eben durch diese App-Zustellung äh, mhm. der Ämtern. Und ähm, ja, nachdem wir DRL informiert haben, hat DHL erstmal gesagt, äh, wir sehen da keine, kein erhöhtes Sicherheitsrisiko durch das Ganze. Das ist irgendwie eine zusätzliche Option. Ja. Der Kunde kann sie nutzen, er muss sie nicht nutzen. Das allerdings war ein Druckschluss, weil es funktionierte bei allen Kunden, also auch bei Oma Erna. ich kann gerade sagen, Kunden. weil ich
0: habe die App nicht. Aber es geht ja, ja trotzdem, ja. weil Aber ich...
2: Auch nie gefragt.
3: Die haben tatsächlich auch nie gefragt, ich habe ja, hab ja die App ja auch drauf. Und das war einfach freigeschaltet. Irgendwann hieß es, ja, du kannst das jetzt auch nutzen, super. Also ich habe nicht mal die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diese. Also ich gebe jetzt halt ein Stück Sicherheit auf und das konnte ich nicht mal sagen. Die haben es einfach gemacht. Ne? Und ja, also
0: jemand kann sich die App installieren und meine Benutzerdaten abrufen, ohne das äh, eingeben, wenn er sie hat. Ähm und
2: die Ämter dann abrufen. Ah, okay. Und damit dann mit seiner selbst erstellten Karte, die eben mit Daten erstellbar sind, hm. die er das Internet bekommt. Okay. Zur Parkstation gehen und Pakete abholen. Also, entweder ja. deine Amazon-, sonst was-Bestellungen, Zalando vielleicht, oder ähm, eben Sachen, die er selber bestellt hat, weil die ihm dann doch zu brisant sind. Haben Sie irgendwas waren. gesagt,
1: warum Sie das geändert haben? Weil so richtig der, der Benefit dafür den Kunden leuchtet mir noch gar nicht ein. Also, das hat vorher funktioniert per SMS. Wo ist der Grund überhaupt, dass.
3: Du brauchst halt kein SMS mehr, ne? Der ja, <lacht> <So,
1: lacht> SMS
4: ist
3: tot. Nee,
0: keine Ahnung. Nein, das also ist, ist ja eh stimmt,
1: ne? Also ist Na, Eigentlich äh, nutzt es ja, wenn du die App nutzt. Es wenn jemand ja Tablet da sich hinstellen würde oder so. Ja, naja, aber. Die, die ja. mit dem
0: Tablet auch fotografieren, die machen das dann
1: auch. Aber ich glaube, selbst mit einer Karte mit Datenvertrag kannst du trotzdem über SMS. Ja, ja also, also eigentlich. eigentlich so ist total so gaga, ja. wie das auszuschalten. War, glaube ich, als Komfortfunktion wurde es beworben. Du konntest auch eine neue Ämter anfordern
2: über die App. Ähm, aber ähm, äh, am Anfang lief es halt noch parallel, äh, also sowohl über SMS als auch über ähm, App oder auch über Push-Nachrichten. Ähm, aber ich schätze mal, dass es langfristig dafür wohl so geplant war, dass die die, die sms nachrichten abschalten. Ja, das mhm. ist ja doch recht teuer, so ein. kostet immer noch ein paar Cent und
1: so, Kommt dann ähm, einiges zusammen. Ähm, jetzt,
0: kurz, also das große Problem ist, dass dann jemand quasi auf meinen, also habe ich jetzt erstmal direkten Schaden davon, außer dass jemand auf meinen Namen Drogen, also das ist schon das ist, das ist das Problem, also, oder? Dass jemand auf meinen Namen Drogen bestellt, vielleicht. Und wenn jetzt die Polizei das findet, dann...
3: Nicht muss so sehr ja auf deinen Namen, sondern er schickt das ja quasi an, an irgendeine Packstation, wo ja. da, aber dein Name ist damit verbunden. Er schickt es ja, an irgendeine genau. Packstation und kann es einfach dort abholen. Und du sieht aus, als ob du das bestellt hättest. Ja. Selbst wenn du, sagen wir mal, das nicht jetzt irgendwo im Netz äh, unter deinem Namen bestellt wurde, aber es geht an deine Packstation. irgendwo in Norddeutschland, wenn du in Süddeutschland bist oder sonst wo das ist natürlich dann Okay, immer so
0: wahrscheinlich, wenn jemand Drogen bestellt, dann würdest so. du auch sagen, okay, das ist logisch, dass du das und nach Nürnberg schickst.
3: Klar, und ich meine, du wirst mal, dass nicht dorthin gehen und sagen, oh, ich habe eine neue Parkstatt, hä, wieso kriege ich denn jetzt Benachrichtigungen dort und dorthin? Ähm, aber im, im Prinzip, wenn es schnell gemacht ist, dann ist die Sendung weg und ist nur dein Name noch da, der da irgendwo dahinter steht. Ja. Ne?
2: Du bist dann letztlich der erste Ansprechpartner auch für die Ermittler, ja, das weil das ist dein Name, über den das erstmal abgewickelt wurde und da muss erstmal überprüft werden, ob du da ja, Im Zusammenhang mitstehen okay. könntest.
0: Ähm, ich glaube, wir haben, haben auch ein Video dazu. Ja, das Wollen haben wir das wir kurz mal zeigen? Also nachdem das wir
2: DHL ja informiert hatten und DHL gesagt hat, das ist alles gar nicht so schlimm, haben wir es dann auch mal ausprobiert. Dann zeig mal das doch mal jetzt. Mit der Einwilligung DAL. eines Kollegen. Also wir haben dessen Karte
4: sozusagen ähm, kopiert oder eine neue. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt hier in Hannover an einer Packstation von DHL und ich habe bei mir eine selbstgenerierte Karte die mit der Postnummer beschrieben ist und eine m die wir generiert haben, indem wir unser Skript mit den Zugangsdaten gefüttert haben. Und das hat das dann über den App-Übertragungsweg, hat es diese m empfangen. Und jetzt probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Erstmal stecke ich jetzt die Karte unten in das Lesegerät, so wie man das normalerweise mit der Originalkarte macht. Und nach drei Sekunden soll man sie wieder rausziehen. Das habe ich jetzt getan. Und jetzt sagt er mir... Ich möchte doch bitte die Ämtern eingeben, oben sagt er mir das auch und das mache ich jetzt und das war 1552 und bestätigen. So und jetzt gucken wir mal, Sie haben sich erfolgreich an dieser Packstation angemeldet, bitte treffen Sie eine Auswahl. Ich möchte eine Sendung abholen, Sie haben eine Sendung und das möchte ich gerne öffnen und jetzt ist da auch tatsächlich das Ding aufgegangen. Und da ist ein Paket drin. Und wie man hier sieht, das wäre für den Kollegen Nico Joran gewesen.
0: Okay, also das habt ihr ausgetestet. Geht das jetzt? Also hat DAL hat gesagt, ist kein Problem. Haben Sie die Meinung geändert jetzt, wo es in CT steht und auf Reise online?
2: Die haben ihre Meinung schon vorher geändert, okay. weil sich da noch was ergeben hat, was sehr unschön ist. Ja. Also die Lücke. Noch, okay, noch unschön. Okay. Es ist nicht nur so, dass wir diese Lücke eben entdeckt haben ja. und ähm, eben auch verifizieren konnten. Es ist auch so, dass diese Lücke, nachdem DRL halt bestritten hat, dass es ein Sicherheitsproblem ist, dass sie dann schon im Darknet äh, ausgenutzt wurde. Also mein Okay. DHL hat dann von selbst gemerkt, dass da irgendwo ein Tool hm. rumschwört für 20 Euro, mit dem man eben genau diesen Angriff ja. durchführen kann, also eben mit den Zugangsdaten die Ämtern abrufen kann. Ja. Und das war wohl dann für DHL auch dann der Punkt, wo sie gesagt haben, das ist vermutlich doch nicht ganz so unproblematisch ja. und da müssen wir mal was tun. Und was haben sie getan? Sie haben dann die die Funktion eben diese Ämternzustellung per App abgeschaltet und okay. sagen jetzt, dass sie da nochmal technisch ein bisschen dran arbeiten wollen, bevor das wieder aktiviert wird. Ähm, und ja, wir gucken mal, was da passiert. Also es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, so ein Verfahren sicher zu gestalten, genau. auch über eine App. Das machen die Banken mit Push dann. Ähm, also es ist nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann wieder funktioniert, aber es ist wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit notwendig.
0: Okay, also das heißt, Sie haben das jetzt so abgeschaltet, dass, äh, dass es bei keinem geht. Also nicht nur bei denen, die die App aktualisiert haben oder so und nicht mehr geht, sondern bei allen. Also ich muss mir jetzt erstmal keine Sorgen machen.
3: Also gestern hat man noch gemeint, so. ja, dieser Bereich ist nicht aktiv im Moment. Also ja. äh, es, du konntest tatsächlich dann noch sehen, aber äh, die haben, also du konntest sie nicht mal neu abrufen darüber und solche okay. Geschichten. Also die haben äh, offensichtlich da irgendwas im Hintergrund abgeschaltet, damit es erstmal nicht funktioniert. Aber die haben noch nicht mal die App aktualisiert, also der wird auf jeden Fall im Hintergrund gerade noch ordentlich gebastelt. Ne? Also das, da,
1: da sind sie noch nicht ganz raus aus der Geschichte. Ne? Sollte
0: ich die App ja doch installieren, damit ich sehe, ob jemand woanders auf meinen
1: Namen... Bogen das heißt aber der, ähm, der SMS Weg der funktioniert dann halt weiter. Der funktioniert. Ja, du kriegst jetzt ja. ganz
3: normal eine SMS wieder, ist gar kein Problem. Also äh, das klappt alles. Aber das äh, in der App selber ist erstmal wieder abgeschaltet. Ne?
0: Okay, ja, also offensichtlich nicht so ganz weit gedacht. Genau,
3: <lacht> glaube ich auch.
0: <lacht> okay, ja, also hier haben wir so ein Paket haben wir dann schon, dann äh, genau, also erstmal Problem gelöst, aber kann sein, dass in ein paar Wochen äh, die gleiche Geschichte ein bisschen komplizierter nochmal kommt. Wir hoffen nicht. Wir äh, hoffen nicht, natürlich hoffen nicht. Okay, da habe ich tatsächlich nicht so drüber nachgedacht. <lacht> ähm, gut, die, das ist jetzt die erste äh, Sicherheitslücke, wo man mit Nachdenken hätte drauf kommen können. <lacht> Oder? Also...
1: Ja, also jetzt, ich, ich glaube schon, das jetzt dass mal so wir so
0: wird, wären draufgekommen. Ja.
1: Wenn man eine zwei halt
3: faktor hat, hat, die ja. kaputt zu machen, das muss man schon ja. mal vielleicht. genau.
1: Ja, An der Stelle kann es aber auch eine Kalkulation sein. Ne? Da musst du ja gucken, wie viel kommt bei den normalen Postboten weg. Ja. <lacht> Und ja, okay. Wie viel so kommt bei der ja Packstation weg. Sind. Wo ist der Komfortgewinn? Und dann sagst du vielleicht, auch wenn du da sitzt, oh ja gut, ein vielleicht Prozent rutscht da durch. Und ein, ein paar Drogen gehen bestimmt genau, auch über normale Post. Ja, eben. Aber Das ist aber jetzt
0: meine Überleitung, weil das war ja die eine Lücke. Du hast die nächste Lücke.
1: Eine andere Lücke, ja.
0: Genau, du hast eine andere Lücke, was hast du gefunden?
1: Ja, die habe ich schnell erzählt. Die hört auf den Namen 1, 2, 3, 4 und damit ist die Geschichte fast schon erzählt. <lacht> das an der Lücke, die wir ja schon
4: zehnmal hatten. Ja,
1: so ein bisschen ist es leider auch so, aber halt nicht in der Dramatik, wie sie sich dann doch für uns dargestellt hat. Ja. Bei Ronald war das ja alles jetzt sehr kompliziert, halt auch mit ja. dem technischen. Hier war es relativ einfach, die Geschichte. Wir haben vor ein paar Heften angefangen, vernetzte Alarmanlagen vorzustellen. Alarmanlagen haben wir sonst nicht so gemacht, aber die Dinger gehen immer mehr in Richtung Smart Home. Das heißt, auch da kann ich per App irgendwie Rumwischern, noch ein paar Aktoren äh, bewegen, halt Licht an- und ausmachen und eben mhm. zusätzlich, wenn ich unterwegs bin, in meine Hütte reingucken. Mit so kleinen Kameras hier, kann man auch mal zeigen. Also alles funkbasiert. Ist jetzt nicht so, dass man sein ganzes Haus aufreißen muss. Die pappt man irgendwo dran, ist eine Batterie drin. Und das die ist ein Bewegungsmelder. Das ist ja. ein Bewegungsmelder kombiniert mit einer kleinen Kamera, die ist da drin. Ja. Die macht äh, keinen richtigen Bewegtbilder, aber zumindest Standbilder, sodass ich halt, wenn ich unterwegs bin, kann ich halt mal schauen, ne? ist da was, äh, war da was. So, also eigentlich eine, eine toffe Sache. Ich hatte ein, zwei von den Produkten vorgestellt, auch eins vom Blaupunkt. Das war auch noch ganz normal im Heft, da war ich so ein bisschen stutzig geworden, weil da sind wir plötzlich bei so Standardchecks drauf gestoßen, dass da ein Webinterface äh, hinterlegt war. Das heißt, diese Anlage ließ sich auch über den Webbrowser steuern, einfach die IP-Adresse von dem Ding eingegeben, lokal, dann kam man da drauf. Ein bisschen beim Weiterrecherchieren bin ich dann darauf gestoßen, dass der Webserver, der da läuft, ein Standard-Webserver war von dem Hersteller, der diese Produkte in Wirklichkeit in Hardware herstellt. Also hier mhm. steht zwar Blaupunkt drauf, dahinter steht ein taiwanisches Unternehmen Climax. Mhm. Und die liefern eben ihre Webserver mit Standardzugängen aus. Das heißt, da ist immer ein Standardzugang Admin und das tolle Passwort Admin 1234. Ja, ja. Und da wurde es dann so ein bisschen. Krumm halt auch, bei der Blaupunkt, na da haben wir das nochmal so durchgehen lassen, das heißt, das stand zwar korrekt im Heft, dass man da rein konnte und so richtig schräg wurde es dann bei dem nächsten Produkt, was ich vorstellen wollte, das war von, von Lupus Electronics, sieht ganz anders aus, ja, ja. im Prinzip steckt aber derselbe Basishersteller wieder da, ja. dahinter ah, okay. und ähm, man sah das auch im identischen Zubehör, das heißt, du siehst irgendwie, dass das, was an, an Ecosystem noch drumherum ist, im Prinzip identisch ist. Ähm, von daher haben wir halt auch da geschaut und hier wurde es dann tatsächlich so, so ein bisschen tragisch, nämlich was die gemacht haben, Blaupunkt setzt auf so einen Cloud-Server dahinter, das heißt du hast noch irgendeinen Anbieter sonst wo sitzen, mhm. der diese ganzen Daten verwaltet aus deinem Haus, ähm, Lupus Electronics, ein deutsches Unternehmen, die haben das eigentlich sehr schön und sehr gründlich gemacht, die haben gesagt, so ein Cloud-Server-Ding wollen wir nicht, das soll alles beim Kunden zu Hause sein, mhm. was ja eigentlich ein cooler Gedanke ist. Haben dann den Kunden aber gesagt, wenn ihr es dann aus der Ferne steuern wollt, dann müsst ihr diese Anlage ins Internet stellen und haben da auch eine Step-by-Step-Anleitung im Handbuch halt dazu gehabt und das haben die Leute halt auch gemacht. Nur was halt nicht dabei stand, wenn ihr das tut, ändert doch bitte das Passwort. Das, und war kein Teil der äh, das war kein Teil der Dokumentation, das war nicht, ähm, es ist auch nicht so, dass sie mit verschiedenen Default-Passwörtern ausgeliefert ja, wurden, wie man es vielleicht von der Fritzbox mh. kennt genau. oder dass im, im Einrichtungsvorgang zumindest an irgendeiner Stelle gesagt wird, ne, wenn du hier weitergehen willst, dann musst du und sonst geht das Ding nicht weiter, das war alles nicht, ähm, was dazu geführt hat, dass halt ein, ein großer Prozentsatz der Leute da nicht weiter darauf geachtet hat und gedacht hat, ja, macht ja nichts und mh. off you go. Das heißt, von diesen Anlagen dümpelte eine doch sehr unangenehm hohe Zahl im, im Netz umher und es wurde dann auch noch größer, weil Climax eben, wie gesagt, ein internationales Unternehmen in ganz vielen Märkten vertreten ja. ist mit ganz schrecklich vielen Produkten. Das heißt, je mehr man suchte, plöppten immer mehr von diesen Alarmanlagen auf. Ähm, de, de, der Effekt, den man dann hat, ähm, wenn man eine solche Alarmanlage gefunden hat, und das ist dann tatsächlich das Verheerende, was wir bisher in der Form halt irgendwie ja. noch nicht hatten ist natürlich, dass die gesamte Funktion komplett auf dem Kopf steht, dass du im Prinzip normalerweise guckst du halt selber in deine mhm. Hütte rein mhm. und schützt deine Hütte vom Ferienort. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand äh, reinschaut, der es nicht so nett mit dir meint, dann hat der natürlich mit solchen Alarmanlagen eigentlich das perfekte Einbruchswerkzeug yeah. in der Hand, weil du komplett auskundschaften kannst, die protokollieren brav, ne? der Martin hat sich eingeloggt, der hat sich mhm. ausgeloggt irgendwie. Mhm. Weißt du irgendwie, wann andere Familienmitglieder was machen, wann sich jemand in der Küche bewegt irgendwie, hast noch ein paar nette Fotos dabei. Also es ist echt gruselig gewesen, muss ich mal sagen.
0: Und du kannst es ja dann auch Ups. abschalten, wenn du dann hingehst.
1: Und man kann es auch abschalten, so genau, ja. das geht natürlich auch. Also im Prinzip ist es Auskundschaften, also da muss man sich dann nicht mehr mit dem Auto vors Haus stellen. Man kann irgendwie bequem auch am Urlaubsort bleiben, irgendwie gechillt, relaxed erstmal schauen, was in der Hütte geht. Und wenn die Leute dann sagen, hier, jetzt schalte ich meinen Urlaubsmodus, bin irgendwie drei Wochen nicht da, kann man sich da vorstellen, ausschalten und danach auch wieder anschalten, wenn man das halt möchte. Also das ist schon eine ziem ziemlich heftige Auswirkung dann gewesen von einem eigentlich, wenn man dann guckt, recht trivialen Loch.
0: Ja, es ist ja eigentlich jetzt auch wieder so einfach nicht zu Ende gedacht. Also ähm, das ins Internet zu stellen, ist vielleicht noch halbwegs, also ist ja nachvollziehbar, dass man, ne, wenn man will aus der Ferne drauf gucken, ähm, geht das noch? Das ist jetzt meine Frage nach den Packstationen. Kann man die noch?
1: Mhm. Ja, also wir hatten, waren deshalb auch sehr gespannt. Also wir hatten Hersteller, die ja, sagen, auch, also auch lupus Electronics ja. waren sofort da und, und bei der Stange haben gesagt, hier, wir kommen nach Hannover, wir hören e uns an, was ihr zu sagen habt und waren dann eigentlich auch eher baff, erstaunt und überrascht, weil sie auf dem Hinweg schon alles Mögliche sich überlegt hatten an <lacht> hochkomplizierten Sachen. Da musste man dann nur so la la machen, ne? weil das, das sind ja eher dann die Sicherheitslücken von morgen oder so und waren dann echt irgendwie ziemlich platt, als es dann, nee, es ist irgendwie ziemlich einfach. Es ist also einfach da ist keiner von drauf drei, gekommen, Da also sind sie tatsächlich draufgekommen. Sie hatten jetzt eine Weile im Auto Zeit, sich darüber Gedanken zu machen? Die hatten eine Weile Zeit von Berlin nach Hannover und waren nicht drauf gekommen. Ein anderer großer Hersteller aber, es ne, hat dann noch äh, weitere Kreise gezogen, weil leider waren es nicht nur die Climax-Produkte. Wir mhm. haben dann auch mal geschaut bei Abus und Abus ist halt auch kein kleiner Name, was ja. Sicherheit irgendwie angeht. Und die haben ausgerechnet auch im Profibereich eine Anlage. Also die haben sogar eine Anlage für Laien. Da machen sie es auch so, dass das Passwort vorher schon verstellt ist. Also das heißt, die, die Laien, die die Anlage bekommen, die kommen nicht in die Situation. Bei den Profi-Anlagen machen sie es mit 1, 2, 3, 4. Leider war es aber auch da so, dass wir komplette Profi-Anlagen auch im Netz gefunden haben. Mhm. Das heißt, da steht dann noch der sogenannte Errichter, das Unternehmen, was diese Anlagen ja. aufstellt. Die stehen dann sogar noch in der Alarmierungskette. Und auch die haben da teilweise einfach dann nicht dran gedacht und... Kann man so, das die rausfinden, ob es da jetzt so
0: wie bei, also bei der Packstation haben wir jetzt gehört, dass die schon, äh, also gehandelt wurden, kann man rausfinden, ob es da schon der Kollege aus dem Darknet up. sagen. Was sagt denn das Darknet? Ob schon was gehandelt
1: wurde. Aber ich meine, das ist ja relativ really simpel. Du musst ja eigentlich nur noch der IP-Adresse suchen. Ich glaube, die haben ja. eine gewisse IP-Range oder so, die die benutzen. So, das, was, das, was es simpel macht und das war allerdings auch ein Teil der Geschichte, wo eben auch die, die Hersteller ja. nicht richtig dran gedacht haben und auch ein Nutzer, den wir übrigens auch, fand ja. ich sehr interessant im, Net, im Netz haben. Ich habe also einen kontaktiert, der wirklich so eine Anlage am Laufen hatte und der netterweise bereit war, auch zu sagen, was er sich dabei gedacht ja. hat oder auch nicht. Auch sehr spannend zu lesen. Und äh, das, das kleine Steinchen, was eigentlich bei allen fehlte, war, war dieses Steinchen von, die, von den Suchmaschinen, von Anbietern wie Shodan, also Portale, die im Prinzip nichts anderes machen. Als das Netz zu durchsuchen, einen Index zu bilden, so wie Google das mhm. halt irgendwie für die ganzen Textsachen macht, gibt es halt extra Suchmaschinen für fürs Internet of Things und im Prinzip nur alle Devices, alle IPs anpingt und schaut, wer meldet sich und das mhm. einfach nur katalogisiert. Ah, ja. Und an dem Punkt ist es dann, ja. hast du wirklich eine Suchmaschine und wenn du den richtigen Stream eingibst, äh, String eingibst, dann kommst du zum Ziel. Und der war teilweise erschreckend einfach. Bei Climax war es dann halt Climax. Ha. Ah, ja. und dann und man die ich. erinnere mich dran, war das nicht schon mal, dass sie gerade diese Climax bei den, bei den Sachen schon mal so im Netz relativ der, Ach, die, 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 die Webcams, die Webcams äh, bei den Webcams hatten wir genau das gleiche Problem mm. ja. wobei das da im, im Vergleich dazu immer noch ja es ist halt durch, durch diese Alarmanlage Geschichte ist es natürlich ja, total klar. Äh, viel, viel auf den Kopf gestellt Problem ne?
0: ja also das sind quasi äh, die Bewegungsmelder und die Kameras und man hat da auf alles dann Zugriff. Du hast ein komplettes, ja.
1: du hast ein, je nachdem wie viel äh, Sensorik, Aktorik sich also, die Menschen halt reingestopft haben, hast du einen besseren Überblick. wie sicher ich das machen will. Äh, desto, ja, äh, desto angreiferer bin ich das eigentlich. Ist das das ne? Tragische, weil du im Prinzip, ne, je, je besser oder je besser es die Leute gemeint haben, ne, schön gedacht, schlecht gemacht, ähm, desto stärker geht es halt auch nach hinten los. Ja. Je sorgfältiger die Anlage eingerichtet ist. Ne, also wie, wie zurückführbar das auf persönliche Daten ist, das liegt dann daran, wie viel Informationen die Leute in die Anlage noch reingepackt haben. Aus der IP hm. kommst du ja erstmal nicht äh, richtig hm. weit. Du kannst zwar ungefähr eine Region einchecken, ne, kannst das ungefähr tracen, hm. natürlich auch nicht auf ein Gebäude, aber da sind, lassen sich User hinterlegen. Also das heißt, da sind dann Klarnamen Klarnamendinge und dann weißt du halt irgendwie, ja, dass das Klaus, so. Rita und irgendwas da sind. Da sind oftmals E-Mail-Adressen hinterlegt, über die sich die Leute alarmieren lassen im Falle mhm. eines Alarms. Und auch die haben oftmals Klarnamen, Firmennamen oder das Geburtsjahr. Mhm. Das heißt, dass, und bei der großen Zahl der Anlagen war es einfach, Leute auch tatsächlich direkt einzugrenzen. So wie den Herrn, den ich ja dann im Prinzip ja, ja, genau. auch über ja. eine Telefonnummer... Ne? Und das ja, Problem liegt konnte. wahrscheinlich
0: daran, dass bei den Firmen da die verschiedenen Leute an verschiedenen Sachen arbeiten. Tja. Und nicht daran denken, dass vielleicht der andere das ins Internet stellt oder so? Also die Sache mit dem Standardpasswort ist ja eigentlich, also ich kenne es auch von Routern, dass man
1: da jetzt immer so einen komischen schon hat, den die meisten... Genau, von Routern und von Routern, da hatte man die Geschichte dann mal, also so gefühlt vor zehn Jahren, ich weiß es jetzt nicht, irgendwie mhm. ich entsinne mich zumindest mal, dass so Telekom-Dinger irgendwie mit dem Standard-WLAN-Passwort irgendwie ausgeliefert wurden, aber eigentlich haben, haben die schon so ihre Lektion gelernt. Deshalb habe ich auch den, halt den Preis hier das Editorial gewonnen. Da geht es tatsächlich so ein bisschen darum, die Produkte IT Küst XY, ich glaube, das ist so das Problem. Mhm. Das heißt, im Moment ist alles, was Consumer Electronic ist, muss eine App haben, sonst ist ja. es keine mehr. Das heißt, die Leute brauchen die App und dann brauchst du entweder Bluetooth oder WLAN, um überhaupt mit den Sachen kommunizieren zu können. Also bist du am Netz und wenn du am Netz bist, dann fängt es halt an. Und da sind halt viele Hersteller unterwegs, die zwar sehr tolle Produkte in ihrem Feld immer gemacht haben. Also auch Climax ist, ein, ist schon sehr lange im Geschäft, die mhm. haben sonst immer gsm alarmanlage gemacht, wo halt eine Mobilfunkverbindung drin ist. Das war übrigens das erste Produkt, was ich von denen unter den Fingern hatte. Technik von vor, vorgestern denkt man zuerst. Und dann denkt man aber, ja, funktioniert aber, ist ja. ja super. Ne? Also die SMS mhm. da die ganze Zeit hin und her und ist ziemlich geschlossen. Das haben die toll gemacht und super. Und jetzt halt IP-Anlagen. Ja, und da haben sie wahrscheinlich so einen Standard-Webserver irgendwo aus dem Regal gezogen. Klar, und dann ist an anderen Stellen natürlich auch Versagen. Also im Falle der Abus-Anlagen, die sind halt auch, das haben die mir auch gesagt am Telefon, wir haben unsere Abus-Akademie und wir haben das Logo irgendwas. Und da habe ich auch gesagt, ja, sie werden es mir verzeihen, aber hier sind jetzt trotzdem irgendwie zehn Anlagen. Mhm. Was machen wir? Über ne? den Profis
3: können wir natürlich sagen, okay, die müssen es eigentlich selber besser wissen. Ne? Also ich meine, die müssen ihre IT-Sicherheit mhm. ja selber im Griff haben. Aber, ja. ähm, na ja, aber man sieht halt, es funktioniert halt doch nicht. Also du musst es den Leuten erstmal klar... So hinhauen, das muss man. Und jeder muss
0: die Lektion offensichtlich selbst lernen. Also wenn du sagst, ne, dass die Router hatten das vor zehn Jahren, eigentlich könnte man ja. Hat keiner ja, damals geht, online gewesen, äh, Es oder? geht schon genau.
1: hauptsächlich an, an die Hersteller, denke ich, den, den Auftrag. Ne? Das ist immer diese, diese Thematik erwartbares Fehlverhalten. Ne? Das habe ich bei den Autos irgendwann gelernt, dass im Prinzip auch in der Produkthaftung alles, wo man von ausgehen kann, dass die Leute es falsch machen. Schon bei der Produktentwicklung, das muss man einfach auch ja. berücksichtigen. Und sowas wie diese Bequemlichkeit und Faulheit da 1, 2, 3, 4 oder das einfach zu lassen, das gehört halt dazu. Also deshalb ja. ist klar der Hersteller in der Pflicht. Die haben das insofern nachgelegt, als dass sie entsprechende Firmware-Updates jetzt rausgebracht mhm. haben. Bei der Blaupunkt war es äh, relativ easy, weil die ähm, ein Push-Update machen können. Die können das vom Server auf die Dinger drauf tun. Ja, das heißt Bei den ja. anderen Anlagen ist es oder so, die können das nicht, da müssen die Nutzer das halt selber machen. Und mhm. besonders Wie sagt man denen das? Genau, wie sagt man denn das Da haben? Im Prinzip der Hersteller hat halt jetzt versucht, alle, alle über Händler und die Kontakte, die sie direkt haben, halt zu triggern und das auf der Homepage bekannt zu machen. Da wird man jetzt halt gucken müssen, wie viel von den Anlagen verschwunden sind. Ein großes Problem sehe ich noch bei den ganzen Internationalen, die halt zu erreichen, weil wir gerade halt auch im, im Asiatischen und bis runter nach Australien halt sehr viele gefunden haben. Da kann man mal die Sirene klingeln lassen.
0: Okay, ja, müssen also wir mal gucken, dass das irgendwann noch... Äh, weiter die Kreise zieht. Aber jetzt ist es ja ein CT, dann wird es ja vielleicht.
1: Jetzt wird es ja, ja. auch in Australien
0: gelesen, die CT. Unsere australische Leserin erzählt das mal weiter.
1: Na, es gibt ja eine niederländische Ausgabe zumindest.
0: Ja, ja die funktioniert in Australien schon auch <lacht> total gut. <lacht> die rennt. <lacht> Natürlich. Ja, krass. Also auch wieder so eine Geschichte, wo man so im Nachhinein dann sich nicht vorstellen kann, warum man da nicht drauf gekommen ist. Ja,
1: lohnt sich aber zu lesen. Die Hersteller sind drin, ja, ja, die Leser Fall. sind drin. Und das ist schon, ja, ich fand es auch für mich persönlich ein lehrreiches Stück. Und man guckt einfach nochmal selber so durch seine Sachen durch. Mhm. Weil auch der, der, der Typ, der da betroffen war, ist irgendwie auch Ingenieur und hat noch was geschrieben, wie er alle seine Handys halt irgendwie verschlüsselt und mhm. sonst was ja, macht. Und, das Ding und nicht. musste dann auch sagen, ja, aber... Hm, ja. <lacht> Also ich finde ja schockierend, dass es immer
2: wieder Bereiche erwischt einfach. Ne, jetzt sind es die Alarmanlagen, mhm. mal sind es Webcams oder Router, werden ja, wir hatten ja vom, glaub, vor zwei Jahren oder drei Jahren diese Industrieanlagen, wo plötzlich Kraftwerke steuern können. Ja eben. Und ähm, das scheint einfach so, also es scheint sich erst was zu ändern, wenn wirklich immer da mal drauf guckt und dann auch ja. die Hersteller. Ja, mhm mal ein bisschen ja, ein bisschen Druck auf ja, die Hersteller. Jedes,
0: aber jedes Mal muss wieder genau jemand auf diese Technik gucken. Also es ist nicht so, dass sie dann sagen, okay, wir haben wir gucken uns das jetzt mal an, wir finden das total peinlich, was die bei Climax gemacht haben. Bei Uns passiert das nicht, sondern ja. offenbar lesen die meisten nur und lachen, so wie wir, <lacht> zweifelnd, <lacht> ungläubig ist und sehr bauen gut für uns ja. es kommt Natürlich, neu, für Leute, uns ist gut. Die, wir äh haben... Die kann man nur. Wir ja. haben die Sachen und bei uns kann man sich dann, bei uns kann man das Deswegen CT-Lesen, bei uns
3: kommen wir immer noch mal drauf auf die äh, wirklichen Probleme. Ja, genau. Genau, Passwort ändern Genau, wichtig Okay, das ist
0: natürlich eine Sache, die müssen wir wahrscheinlich immer am Anfang vom Ablink einfach mal sagen <lacht> <lacht> einmal pro Woche. Sie Ihr Passwort jetzt. Wenn das Passwort 1234 ist, dann ändert es, bitte.
1: Und, und Backups, Backups genau, Natürlich. das hatten
0: wir auch noch, das kommt aus der Technik, Backups sind auch
1: wichtig. Die Abus hatte auch eine Profi-Einstellung, übrigens, da war es dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. <lacht> ja, siehst Muss du. Man noch mal sagen. Okay, das
0: ist also das Profi-Passwort, das, das haben das wir jetzt Profi. gelernt. das ist Also das Line-Passwort
1: 1, 2, 3, 4 und <lacht> Profis machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, je länger, desto besser, hast du gesagt. <lacht> ja, <lacht> es
0: gibt ja auch genug Zahlen dann, dann 0 und dann geht es ja von vorne los. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, okay, nach den erschreckenden Sachen. Ja. Alex, du machst jetzt noch mal ein bisschen was, bisschen äh, bisschen was komplett äh, anderes. Genau. Du hast noch Technik mitgebracht, die, genau. bei der wir noch keine Sicherheitslücken gefunden haben, sagen wir mal so.
3: Naja, es läuft Android drauf, also das heißt, da kann man <lacht> schon... Oh, äh, aber das, das Paket hinweiten, ja, ich will auch mal was nehmen. Ähm, ja, und zwar, es was sind Smartphones, du? aber es sind eben keine ganz gewöhnlichen Smartphones, sondern <lacht> sie haben halt, äh, der eine hat einen riesen Akku und der andere hat einen riesen Speicher. Ja, ähm,
0: von... Von, mal, diesmal,
3: das ist ein ASUS Zen Phone. Ähm, ja. ASUS relativ kleiner Player noch in Europa mit, bei, den, bei den Smartphones, aber ähm, auch die versuchen halt doch ordentlich in den Markt zu kommen. Und die haben jetzt halt so, sagen wir mal so, sind, nicht mit die, sind schon die Ersten, die sowas äh, gezeigt haben. Also wirklich ein 128 GB iPhone gibt es natürlich, aber so bei Android ist es relativ selten, weil eben auch preissensibel. Und ähm, entsprechend ist es relativ selten, gerade bei, bei, mhm. den, bei den, ähm, den Android-Smartphones. Und die haben halt jetzt halt zwei Geräte auf den Markt gebracht. Einmal das, äh, Senfone 2 Deluxe. Das schicke, relativ Rückseite ist so ein bisschen, ähm,
0: sieht äh, cool aus.
3: Ja, also es. Ich äh, finde, das sieht cool aus. Hat so, ein, so eine Art Hologramm-Effekt, ne? Mit einer so strukturierten äh, Rückseite. Also das sieht, das sieht schon ganz schick aus, ne? Ähm, ja. <lacht> Mehrheitsmeinung. <lacht> Ronald, sag mal ja, was. Ja, ja, also, ähm, oh. kann man schon mal, äh, wie gesagt, ist Geschmackssache. Ja. Äh, muss, muss auch sagen, ja. ähm, da ist noch ein Intel-Chip drin. Das ist das letzte Smartphone noch mit einem Intel-Chip, weil okay. äh, Intel das hat ja. Das Art. Ja, kann man echt so sagen. <lacht> ähm, der ist auch gar nicht mal so. Also, der hat schon seine ordentliche ja. Leistung. Das ist jetzt so, die kosten so ungefähr 450 Euro. Auf dem Niveau, äh, wie den Nexus 5X zum Beispiel, mhm. auf dem Niveau kann, der bringt ja auch Leistung. Also, das ist äh, für den Alltag auf jeden Fall ausreichend. Ist aber den quasi im Moment ihr Spitzenmodell äh, bei, bei ASUS und eben kommt mit. 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher, also ähm, das ist schon, schon ordentlich, hat nicht ja. Platz. Ähm,
1: 128 man, intern heißt wirklich 128 128 intern,
3: Genau. Ähm, und man kann sogar noch eine sd karte reinstecken ja, mit 200 GB. Kann man auch GB. noch machen. Also man, von daher, wenn man Platz braucht, ist das schon eins, wo man ja. sagt, okay, cool. Äh, ja. Und sonst kommt das häufig halt bei relativ Billiggeräten Geräten, erstaunlicherweise, weil die irgend ein, äh, ein Instrument brauchen, das zu vermarkten. Und bei den teuren ist es relativ selten. Also so ein ja. Samsung S7 hat halt 32 und du kriegst halt nicht mehr haben. Das ist eigentlich nicht. Ja, kriegst du immer genau. jetzt noch eine SD-Karte rein, aber und das ist dann schon relativ ungewöhnlich. Ähm, von daher äh, ähm, ganz interessant. Muss sagen, die Oberfläche sehr überladen. Also das ist halt so ein bisschen das Asiat Ach, die haben Asiatische. Ja die asiatische, die eigene Oberfläche, eine ja. angepasste Oberfläche. Sehr äh, sehr überladen, äh, sehr viele Zusatz-Apps, ein paar nützlich, ein paar manche nicht. Ne? Die wird man
0: nicht los. Naja, man, man kann sie teilweise los, bisschen. das ist eben
3: auch so das Problem. Es gibt ein paar Werbe-Apps, die man kriegt ja. man los und ein paar äh, interne Apps kriegt man nicht so einfach los. Die kann man sie deaktivieren, aber nicht deinstallieren. Sagt man sich natürlich, okay, 128 GB, hm, hast du Platz, ist mir, ist mir ja eigentlich egal. Aber es nervt halt schon mal, die auch relativ schnell mit Benachrichtigungen kommen. Ah, ich ja, habe hier natürlich. was für dich vorbereitet und willst du nicht das und das und so. Ja, also, das merkt man schon. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ist bei Android nicht mehr so schlimm, weil man es ja noch in einen anderen Launcher drauf machen kann. Aber ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und das andere ist das äh, Zenfone Max. Mhm. Hat einen 5000 mAh Akku. Und das ist das Tolle. Das, das ist halt wirklich lange. Also, wir haben äh, es geschafft, das äh, im, im, im WLAN Surfen äh, 26 Stunden lang durchlaufen zu lassen. Also nicht. Zu nicht ausschalten, sondern wirklich so, 26 so, also Stunden Hummel, am Stück krass, mit ja. äh, Display an. Und also da, damit kommst du auf jeden Fall zwei, drei Tage problemlos äh, mhm. äh, äh, mit normalem Gebrauch auf jeden Fall durch. Und wenn du es, äh, sagen wir mal, äh, selten benutzt, kommst du auch locker eine Woche drüber. Ne? Also das ist schon relativ ungewöhnlich. Gibt es immer mehr, ja. die in die Richtung jetzt gehen. Nachteil, schwer, ne? 200 Gramm. Ach so. Ja. Das, also das äh, ist schon. Die, der Centphone 2 ja, hat einen normalen Akku, wiegt auch schon seine 180 Gramm, aber das wiegt halt 200 Gramm, das merkst du schon. Ja,
1: das Sumo-Phone.
3: Genau. Du äh, kannst den Akku auch leider nicht wechseln, das wäre natürlich noch so ein Knaller, wo du sagen kannst, hey cool, ich habe noch einen Riesen-Akku und ich kann auch noch wechseln, da, da ja. bin ich ja völlig autark. Aber ähm, ist zumindest, äh, also damit kommt wir auf jeden Fall sehr weit, äh, hat dafür auch halt nur einen Mittelklasse-Prozessor drin, so, ähm, reicht für den Alltag aus, aber ich meine zum Spielen oder so wirst es nicht mehr benutzen genau und auch Display und so sind natürlich jetzt nicht so
0: also das sind quasi zwei Smartphones die jeweils so ein herausstechendes Merkmal genau. haben ähm, und ist es so dass man sie dann äh, also beim Rest kann man sie so benutzen dass man tatsächlich sagt wenn das wichtig ist dann ist es okay genau. oder
3: also das sind solide Smartphones ne? also das was Andre Haschel auch anbietet mhm. ne? also das, das die stören im Alltag nicht, du kriegst dann das Zenfone Max, hat schon Android 6.0, das Zenfone 2 Deluxe wird es auch bekommen, also du kriegst ein aktuelles Android, du kriegst die Software und es ist auch so von der von der Look and Feel, das ist gut verarbeitet und so weiter, also du kriegst dann schon ein gutes Phone, aber du kriegst halt noch was dazu, was sonst noch nicht, noch nicht viele ja.
1: haben, ne, also... Klingt, klingt insgesamt irgendwie alles so hilflos irgendwie, als ob, man, weißt, als ob man überhaupt nicht mehr wüsste, wie man die Dinger verkaufen soll. Ja, und dann halt sagt, so. dann machen wir, okay, dann lass uns doch einfach mal den Arbeitsspeicher idiotisch groß machen. Und irgendjemand wird den Slider schon rüberziehen und, und dann bleibt nur noch das stehen. Bei den nächsten sind bei bei und, äh, wir
3: bei 6 GB und man weiß nicht so richtig, braucht man wirklich die 6 GB eigentlich, ja schön, dass es es hat, aber zum Beispiel das OnePlus 3, was jetzt in dem nichts rauskommt, hat halt 6 GB, aber schmeißt dann trotzdem nach 10 Apps alle Apps erstmal aus dem Speicher wieder raus. Also es ist toller Quatsch, dass 6 GB Arbeitsspeicher hat, aber die suchen alle so ein bisschen nach, nach neuen, man ähm, nach Verkaufsmöglichkeiten, wo man sagt, das ist, das ist so exklusiv oder das ist so ungewöhnlich, was wir haben. Ich selbst wenn du es nicht unbedingt brauchst. Also bei Akku würde ich
0: sagen, da sagen viele, ich will einen großen Akku, ich will das mit möglichst Ja genau, also, das sind, ja? also Akku und auch der Speicher, finde ich schon, das ist was, wo man nachdenkt, wenn man so... Also, also der Speicher absolut ist total nervig, genau. weil der immer zu ja.
1: wenig ist, aber da sind auch 16, ich finde auch 32 sind dafür fast schon so wenig. Also ich weiß genau. nicht, wie es euch geht. Genau,
3: das ist beim iPhone hat man zum Beispiel, das muss man sehr viel Geld investieren in die 128-Gigabyte-Version, ja. ne? äh, kriegst du bei Android halt nämlich deutlich billiger und äh, der aufreißt in wirklich 30 bis 50 Euro, je nach äh, Angebot, äh, zwischen in der 64 GB Version, die ja natürlich auch ausreichen mhm. würde. Ne? Aber ich glaube, in Deutschland gibt es, glaube ich, nur die 128er. Ähm, das Nachfolgemodell wird 256 auch noch als Maximum haben. Also, der, okay. das ist halt wirklich, man hat so ein Alleinstellungsmerkmal, was man
0: dann auch wirklich pflegt. Ähm, es wäre ja cooler, wenn man das zusammen reintut. Also, ja. den großen Akku und den großen Genau, also eigentlich, Flächer. das ist halt so ein bisschen, es gibt so,
3: so Nicht-Anbieter, <lacht> ja. so die das tatsächlich mal gemacht haben. Äh, aber keiner von den Großen, also weder Samsung, äh, LG oder so weiter, keiner macht es. geht natürlich auf den Preis. Und das ist eben so, äh, obwohl du natürlich ja, 700, e 800 Euro für ein ja, High-End-Smartphone ausgibst, äh, offensichtlich scheuen die davor, dass du, wenn du ja. 128 reinpackst, dass es eben nochmal äh,
1: 20 Euro teurer wird oder so. Dann hast du aber nur noch 250 Dollar Gewinn und keine 300. So, ja. <lacht> ja, und das sind also alles so Sachen, ähm, und gerade der große Akku.
3: Keiner will wirklich einen großen Akku in seine High-Ends reinbauen. Sagen wir mal, 3000 ist jetzt so der, so der Standard, das ist schon gut, ne? aber du hast natürlich auch eine Hardware drin, die auch nicht auch äh, Akku frisst. Ne?
0: Ja, es ist ja vor allem, weil so ein Werbedings immer die Millimeter sind und das Dünnste genau. und so und das ist tatsächlich was, was mir, also inzwischen sind die, äh, also dünn genug und dann soll man sie doch so, also klar, ja, aber offensichtlich das, das iPhone ist so 7 Millimeter oder so, das ist halt äh, 12 bis
3: 13. Hm. so da ist in die Frage, das ist halt aber zu dick. Und da okay, es ist, halt ist auf jeden Fall raus?
0: schon, ja natürlich, aber wer, Okay, ja. Das ist tatsächlich schon sehr klobig, das stimmt.
3: Aber andererseits, ich meine, ähm, das kannst du auch als Powerbank zum Beispiel benutzen. Also du kannst einfach mhm. noch ein anderes Gerät dran schließen. Ähm, das finde ich cool. Ja. Starthilfe fürs Auto, geht okay, ja. das auch schon. <lacht> reicht glaube 5000, reicht noch nicht ganz. <lacht> ah, okay. äh, aber so ähm, im Prinzip, äh, es gibt ja viele, die einfach eine Powerbank oder sowas mitnehmen, weil das, äh, der Akku einfach nicht reicht von ihrem Smartphone. Mhm. Weil sie denken, okay, ich komme über den Tag nicht oder kommen wir zwei Tage nicht, nehmen nehme lieber noch eine Powerbank mit. Und insofern ist das immer noch die bessere Lösung. Ne? Weil ähm, da hast du auf jeden Fall genug Saft äh, und bist dann einfach dann unabhängig. Du musst nicht noch ein Zusatzgerät mitnehmen, was auch ohne Tasche dann ja. nimmt genauso schwer ist. Es ist halt Akku geht einfach auf, aufs Gewicht. Meine ja.
0: Hoffnung wäre ja, ich bin jetzt gerade nicht, also ich muss jetzt dringend nicht ein neues kaufen, dass sie das so mitkriegen, dass das vielleicht die Sachen sind, auf die wir gucken und nicht, dass das Display jetzt 8K hat oder ich weiß gar nicht, was das nächste jetzt ist <lacht> beim Smartphone, weil das sehe ja. ich ja nun tatsächlich mit meinen Kontaktlinsen nicht mehr. <lacht> ähm,
3: ja. Aber tatsächlich, ähm, ich habe so ein bisschen, also das ist so der Trend, es gibt so ein paar Hersteller, auch A Acer hat eins angekündigt, was so, was so viel äh, speicher äh, Akku hat, aber eben auch Mittelklasse. Also es das heißt, keiner macht mhm. einen High-End-Chip und einen Riesen-Akku, mhm. sondern es ist immer so dieses, äh, der Mix, weil irgendwie dieses hochklassige Gefühl immer damit zusammenhängt, dass es relativ leicht ist, äh, Metall hat oder äh, dünn ist. Ne? Und, und das ist irgendwie, kann man das noch nicht vermitteln oder der... Ich kenne viele, die sagen, ich will einen großen äh, Speicher, ich ja. will einen großen Akku und, und trotzdem bieten es die großen Hersteller nicht an, weil sie es offensichtlich nicht verkauft. Ne? Also ähm ich bin mal gespannt. Also das ist nur die ersten Anfänge, wo man sagt, okay, das kommt jetzt auch in so den. das sind ja alles Geräte, das von Max kostet 230 Euro. Das heißt, das sind alles Geräte, die auch relativ so, günstig mh. sind. Also es kommt jetzt alles so in den Bereich rein. Also
0: das, das mit dem Akku kostet 230 mhm. und das mit dem Speicher 450 hast du
3: Genau. Gesagt. Das ist halt auch ein bisschen schneller, hat ein äh, genau, höher ja. aufgelöstes Display und so. Ne? Also das ist dann schon ein bisschen höherwertiger. Ähm, aber eben die Frage, was du, was du brauchst. Ne? Für das 230 Euro kriegst du auch das reicht ja dir eine Regel mhm. auch, ne? Weil du, genau. was machst du? Du schreibst WhatsApp und so weiter. Wie hoch ist ja. da die Auflösung? Äh, 720p, also mhm. ähm, ja, ne? Aber. Bei ist, wie viel Zoll? 5,5 äh, Zoll. Da ist ja natürlich für die Frage, das ist ja ein, großes, ja. Äh, ein großer Klopper, ne? Das genau, aber so bei mit dem, dem, dem
2: mit dem
0: großen Speicher, ich kann mir jetzt tatsächlich die Namen nicht merken: äh, Zen. Zen 2
3: Deluxe und äh, das mit dem großen Akku ist das Senfone Max. Mhm. Ähm, bei dem
0: 2 Deluxe hast du gesagt, kommt ja bald. Eben der Nachfolger. Ist das der, der Nachfolger oder nur eine Version mit größerem Speicher?
3: Ähm, ne, das wird tatsächlich ein Nachfolger. Der wird äh, einen schnelleren Prozessor drin haben und auch ein höher aufgelöstes Display. Ne, das Display wird gleich aufgelöst sein, aber es wird einen, äh, einfach eine bessere Kamera Vielleicht drin haben. Vielleicht ja ein und größerer so weiter. Akku. Äh, der Akku wird tatsächlich ein bisschen größer als bei dem jetzt sein. Wird auch jetzt ein Qualcomm-Chip drin sein, weil Intel halt wie gesagt, seine ja. äh, Produktion eingestellt hat. Aber äh, kommt dann so Richtung IFA, wird das wahrscheinlich dann kommen und wird auch teurer sein. Ne? Das muss man auch sagen. Okay. Also die gehen ja, jetzt oh, auch ein bisschen in die, ja. die High-End-Richtung. Und es wird halt einfach, der Akku wird zwar 3000 mAh groß sein ungefähr, aber eben das hat Samsung-Beispiel auch. Aber diese 5000 oder ja, ich will jetzt noch 5000 kriegst du halt Euro. nicht. Ne? Und das heißt, du kriegst ich im besten das mit Fall dem Speicher. bei Parley raus. <lacht> ja.
0: Obwohl es nicht so schön ist. habe ich ja hässlich ist es. Da kommen wir uns ja so hier schön. Da ja, ja ja. Danke. Du ja, cool. Die genau. Wie genau.
2: äh, ist denn das mit dem, dem Intel-Chip? Also hat Intel nicht gesagt, dass es die nicht, den nicht mehr geben wird? Ja, und also die, die haben
3: den eingestellt. Wird, äh, also Natürlich kriegst du den noch, Du als wenn du das noch herstellst, kriegst du noch welche. Aber die Nachfolgegeneration für Smartphones und Tablets, oder zumindest für Android-Tablets, ist eingestellt. Den Atom wird es weiterhin geben, aber natürlich in, aber in, in der eher der äh, größeren Ausbaustufe äh, für, für Windows Tablets und so. Aber es wird den für Smartphones und Tablets haben sie den Flussgeschäft gewesen haben sie eingestellt. Ähm Jetzt, äh, die letzten können es noch herstellen, die Chips gibt es noch, aber danach gibt es einfach keine neuen mehr und deswegen wird es jetzt nach und nach alles eingestellt.
2: Aber ist da nicht absehbar, dass der Android-Support irgendwann...
3: <lacht> ja, ist ein gutes Argument, weil äh, das, das Billige hat schon Android 6, das Teure, äh, das, ihr Flaggschiff hat ja. noch kein Android 6 mhm. und es liegt eben auch daran, dass sie eben erstmal, dass eben Intel auch den, das Android erstmal anpassen muss und das dauert ein bisschen. Es kommt auf jeden Fall, also insofern ist es noch nicht ganz so tragisch, aber spätestens mit der nächsten Aber dann ist man
0: nur bei Android 6 und wenn man jetzt ein Gerät kauft, will man ja eigentlich so. noch auf Android 7 kommen. Und das ist eben oder die Frage, ne? man wird da
3: wahrscheinlich dann kein Android 7 mehr bekommen ähm okay. und mhm. dem ist die Frage, wie sehr Intel sich da noch dahinter klemmt und für x86 das optimiert. Na, dann bleibe also ich
0: vielleicht doch bei Powerbank und... SD-Karte. Wobei, mein sich, ich bin ja noch bei Android 5, genau. ich kann ja gar nichts sagen. Oder wie gesagt, Beim es kommt.
3: S5. Es gibt ja noch ein paar mehr Geräte, es ist nicht die einzigen, die jetzt. Ja, ja, es kommt krall. immer mehr in diese Richtung, weil es ist eben auch ein Verkaufsargument Genau,
0: also das finde ich auf jeden Fall spannend, dass jetzt gesagt wird, wir hören jetzt das mal ist jetzt auf. Ist das ein, dem ein Display. Handy mit
2: Powerbank oder ein Powerbank mit Handy?
3: Ähm, ja, 5000 für eine Powerbank relativ wenig. Nein, also das ist tatsächlich schon. also... Das würde ich tatsächlich auch benutzen, um sagen wir mal, okay, mein E-Book wieder, der ist gerade leer gegangen, ich lade ihn jetzt nochmal schnell auf, weil äh, ich habe halt gerade die, hab die ich getan.
0: Cool. Der, ist, der ja. geht ja wirklich, wenn er dann mal leer geht, alle zwei Monate, genau. dann immer im ungünstigsten Moment. Ja, cool. Dann haben wir ja jetzt noch hier ein bisschen was Positives, oder? <lacht> ich versuche ja, mal so noch einen so einem positiven ja. Abschluss zu machen. Ich habe noch ähm, drei, drei Leserbriefe, wo ich kurz noch drauf eingehen wollte. Wir positiv. haben einen von. Und die sind nicht alle positiv, so, ich dachte, deiner wird <lacht> negativ. <lacht> um, oh. Und zwar von Tim haben wir einen bekommen, der hat sich noch er hat gefragt, wie das ist, mit, äh, wenn man Dienstleister für Drucker hat. Und äh, es ging darum, dass letzte Woche hatten wir diese, äh, diese Festplatten, auf denen noch die Daten waren. Ne? Warst du da auch beteiligt? Ähm, hab, ja. Genau, und das äh, Druckerdienstleister, wie, was man da vereinbaren muss und wie man mit denen umgeht, wenn man Drucker zurückgibt wahrscheinlich, so verstehe ich das jetzt. Und dann will das da nicht die Daten drauf liegen. Ähm, ich habe den Kollegen gefragt, äh, wir haben noch re nicht rechtzeitig, er guckt sich das mal an und dann äh, gucken wir das hier auch im Uplink oder vielleicht auf Weise Online oder so, kommt das nochmal. Also danke für den Hinweis. Dann hat äh, Jonas, das war jetzt meine Datenschutzlösung, ich lese nur den Vornamen vor. Äh, Jonas hat zu DVB-T2 hatten wir letzte Woche auch äh, hier als Thema gesagt, dass ähm, die Bildqualität ja deutlich besser geworden ist, aber was denn nun mit dem Ton ist? Äh, und ich habe Volker nochmal gefragt, der hat mir gesagt, jetzt versuche ich es hinzubekommen, dass es jetzt auf jeden Fall Digitalton ist. <lacht> ähm, guckst, ich, hatte ich, ich habe also es war so, dass DVB T1 hatte schon die Möglichkeit äh, Digitalton und dann äh, 5.1 und sowas.
1: Ja, 5.1ton geht auch, genau, der aber, ging,
0: aber der wurde nicht groß ausgespielt.
1: Der wurde ausgespielt, aber nur am Anfang als DVB-T genau, halt gestartet hat und dann war es halt weg. Genau. Wobei bei DVB-T2 habe ich jetzt 5.1ton auch noch nicht gesehen. Genau, also im Moment ist das so ziemlich äh, was das ist ja momentan nur ein Testbetrieb, also es ist noch nicht ja. der Regelbetrieb, so weit ist man noch nicht bei DVB-T2. Momentan ist es äh, tatsächlich äh, Stereoton, der da momentan nur drüber geschickt wird. Ob das nochmal geändert wird, das muss man dann sehen. Aber okay. die Erfahrungen aus DVBT waren eigentlich eher, dass das nur zum Anfang so eine Oh, jetzt machen wir mal hier, Wettbewerb. das in 5.1? Und danach ist das halt aber alles wieder untergegangen. Also, also ich, ich würde nicht zu so sehr drauf ja, ja. setzen. Also ich
0: hatte Volker so verstanden, dass jetzt mit Digitalton alles ein bisschen besser wird, aber nicht ja, digital war, so eine war das andere aber auch. Also die VBT
1: war auch schon digital. Also was analoges hat es da nicht mehr gegeben. Ja, also es
0: war schon so eine CT-Antwort, so ja, <lacht> aber.
1: Ja, aber, ja. Nein, genau. also nicht auf besseren Ton großartig hoffen. Okay. Ja. Da ist nichts.
0: Dann ich ja, noch eine ganz lange ja das kann ich das ich, ich weiß
1: nicht ob wir alles also Nein, wir haben das noch, noch einen nicht, Herr Haberl. Von, es, weil, es ging um das weil ich das darf. es ging um die e autofahrt nach, nach Österreich Richtung Alpen wie ich übrigens geschrieben habe nicht in die Alpen eigentlich habe ich geschrieben Richtung Alpen aber das nur am Rande ein, ein, ein sehr langer Brief und, und äh, auch mit einem Kritik. Satz den man sehr viel Kritik ja sehr ja. viel Herr Haberl, es steht auch ein Satz drin wer heute ein E-Auto kauft ist ein mit Verlaub Vollidiot <lacht> <lacht> ich sehe das das nicht so, das muss ich hier einfach mal sagen und äh, auf alle Sachen kann man hier jetzt irgendwie auch nicht eingehen. Ich habe tatsächlich doch ganz dezidiert den Eindruck, dass da momentan schon serientaugliche mhm. Fahrzeuge da sind. Das, was wir da bewegt haben, war aus meiner Sicht eins und ich bin sehr gespannt, was sich da auch in den nächsten Monaten und äh, Jahren ergibt zum Thema E-Mobilität, weil ich glaube, das wird nicht so lange dauern, wie wir das heute denken. Wir werden sehen. Danke für den
0: ausführlichen <lacht> Wir haben es auf jeden Fall gelesen. Fürs Vorlesen wird es jetzt nochmal die zweite Sendung. Und äh, du bist kein Vollidiot.
1: <lacht> ich habe ja noch keins gekauft. Aber ah, okay, dann bist, du ja auch, äh,
0: dann bist du ja auch so keiner. Das ist doch ein guter Abschluss. Keine Vollidioten hier. <lacht> äh, ich würde sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche noch. Äh, und nächste Woche, dann gibt es den nächsten Danke Uplink. Danke fürs Zuschauen. Wir sind schon weg. Oder kannst du die E-Mail-Adresse einblenden wenigstens? habe ich natürlich vergessen. Damit Und den du Habe. Die, damit <lacht> <lacht>
1: <lacht> damit, damit die Leute
0: uns nochmal beleidigen können. <lacht>